0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Jsou herci, kterým to jde nejvíc na jevišti, protože mají dár promlouvat velkými gesty. A pak jsou takoví, kteří si rozumí s mikrofonem, protože do něj dokáží vložit tu největší intimitu. A ti nejtalentovanější ti zvládnou obojí. A můj dnešní host, herec slováckého divadla Pavle Romátka je toho důkazem. Ahoj Pavle.
1: Ahoj Ješko, no děkuji za takový krásný úvod, to mě teda vynesl skoro až do nebe.
0: <laughs> Pavle, já se dnes věnuji audioknihám a tak bych se, když dovolíš, zastavil rovnou u mikrofonu. Kdy se objevil jeho kouzlo?
1: No, to už je poměrně dávná doba, Musím ještě říct úplný začátek, to, že jsem se setkal s mikrofonem vlastně navazuje na dvě věci a ta jedna je, že jako kluk jsem si pomyslel, je, kdybych se tak mohl živit čtením knížek na hlas. Opravdu. <laughs> Protože mě to jako děcko hrozně bavilo, mm-hmm. no. <laughs> A ten druhej okamžik, že ještě před revolucí, před listopadem jsem poslouchal samozřejmě svobodnou Evropu, hlas Ameriky, taky rádio Monte Carlo... To bylo křesťanský rádio, vůbec jsem nevěděl, kterého vyznání, ale to jsem jako poslouchal. No a po listopadu se tohle vysílání ze zahraničí našich emigrantů vlastně přesunulo zpátky do Československa, respektive do Brna. A mně se jaksi podařilo, to bych zase teď zdržoval asi různýma podrobnostma, ale prostě když jsem byl v Šumperku, bydlel jsem tam i v divadle, jsem tam byl zaměstnán, tak mě kdo si oslovil, jestli bych pro nějaké rádio TVR nenahrál nějakou malou knížečku. No a ono to bylo vlastně to přejmenované Rádio Monte Carlo. <laughs> no a od té doby vlastně spolupracuju s tím rádiem TVR, které jednak posílalo svoje pořady do proglasu a potom taky rozjelo svoje internetové vysílání jako Rádio 7. Tak to je současná teda podoba té práce, protože Rádio TVR je celosvětová organizace vlastně a to Rádio 7 je taková česká vlastně odnožka, a nebo se říká Radio TV, CZ, no jakože Česko, no. A to byl rok 1997-8, bych to tak typoval, a od roku 2000 vlastně půl spolupracuju s tím rádiem 7 e, pravidelně. Mm-hmm. Čili to už je poměrně dávná doba, čili to setkání s mikrofonem pokud teda nemluvíme o nějakých komentářích ke krátkým filmům, které byly ještě předtím, tak ale pro rozhlasový mikrofon to byla asi tato knížka, tenkrát v tom roce 1997, 89,
0: někdy v té hmm, době. Hmm. A je těžké předat všechny ty emoce jenom prostřednictvím hlasu, když tě posluchači vůbec nevidí?
1: Já ti nevím, no mně se to těžké nezdá, (laughs) ale chápu, že pro někoho to těžké je a možná dokonce i pro některé herce, protože jak jsi to vlastně dobře naznačil, ono je to trošku jiný projev, jiná práce. Člověk musí maličko si představit toho posluchače, který tam není. Nemůžu si vlastně mluvit, jak já chci, ale musím počítat s tím, že to někdo poslouchá a že mu myšlenka musí dojít a že nemůžu být stále fádní. Jo, musí si člověk toto vlastně představit, že tam někde na druhé straně mikrofonu je někdo, kdo to poslouchá. A jako kdyby měl, já nevím, děcko večer, kterému čteš, tak se taky snažíš vlastně to předat tak, aby to bylo zábavné, aby ho to bavilo.
0: Ty jsi namluvil stovky nejrůznějších textů před mikrofonem. Je některý, na který z nich vzpomínáš obzvlášť rád?
1: Možná ano, možná by se jich několik našlo. Jedno z prvních míst, nebo asi dvě řeknu, to byla vlastně přeložena kázání nějakého kazatele anglického nebo jakého do češtiny a to byl pořád to snad mělo k tisícovce dílů, asi tři roky se to vysílalo právě pro to Radio 7. A to bylo skvělé. Asi to neumím úplně vysvětlit a předat. Každopádně tolik emocí, co v tom bylo, tolik upřímnosti, tolik až slz, tolik upřímné radosti, tolik soucitu s problémama lidí, To mám pocit, že takovou představu o křesťanství tady nikdo jako nepředává a mě to ohromně zasáhlo. Ještě i tím, že jsem ten překlad nějak tak trošku upravoval, aby byl pro normálního člověka jako poslouchatelný, aby to byl jazyk, jak říkám, pro, pro ten poslech, pro ten mikrofon. Ono zase přeložit text písemně je trošku zase jiná věc, než když to má člověk sdělovat. A navíc, když to má být nějaké živé kázání nějakého člověka, který někde stál možná a něco mluvil, je to čas části třeba i hovorové, tak jsem se snažil tomu tuto hovorovost, tuto bezprostřednost a upřímnost dávat i ty emoce a tak. A takže já jsem se tam mnoho dozvěděl a hodně mi to dalo i tak jakoby v pracovně, no, mm-hmm. jako v té škále emocí. No a druhá věc, to byly takové dialogy na vědecká témata, na takové otázky přírody, otázky vesmíru. A to bylo taky dlouhodobá práce, několika letá, kdy jsme s kolegou Danem Zemanem vlastně vedli tyhle dialogy. Samozřejmě nám ty texty někdo připravoval. A bylo to zase takové srovnávání pohledu víry a pohledu nevíry. Čili se tam hodně hodně citovali jak prostě věřící vědci, tak ale i nevěřící, třeba Stephen Hawking. A a to bylo taky velice zajímavé, přemýšlení, zvažování, porovnání argumentů, protože to byla vědecká diskuze.
0: Herec Pavel Hromádka, to je jméno mého dnešního hosta, se kterým si povídám o audioknihách. Pavle, jak dlouho texty dopředu vlastně dostaneš, aby si si mohl připravit?
1: Tak je to jak kdy, někdy je i dostanu dopředu, ale musím se Přiznat, že málo když se na ně dopředu podívám, <laughs> protože jako člověk má spoustu různých starostí kolem divadla, jeviště, že? což je priorita a, a pak doma a abych to ještě stíhal věnovat mnoho času nějakým přípravám, tak to nestíhám. A, a navíc jsem ale zjistil, že je vlastně můj projev lepší, když k tomu přistupuju nepopsaný k tomu textu a rovnou mluvím, protože tak, jak já se v tom textu vyznávám, tak si myslím, že podobně se v tom vyznává i posluchač. Protože se mi stalo, že jsem se připravil, no jo, ale já jsem pak věděl, co v tom je, co se tam píše a, a, a tak jsem to vlastně říkal strašně rychle. No a to mě říkali, ne tak rychle, ne, tak já jsem si musel furt brzdit a kde si, co si, a nebylo to ono, nebylo to to bezprostřední, to spontánní Takže já radši vlastně čtu z voleje, no když se něco nepodaří, tak je tam výhoda, že si to můžu vrátit, že nebo se to vystřihne nebo něco, nebo čtu a najednou si začínám uvědomit, že vlastně vůbec nechápu, co čtu, no tak zastavím, (laughs) musím si uvědomit ten smysl a pak to zkusím znova. Takže v tom je ta práce takhle ve studiu dobrá, že to není naživo a Člověk tam má určitou volnost, že si to jak chce přizpůsobit.
0: Jak to teda v tom studiu vypadá? Ty čteš, dokud neuděláš chybu, nebo si s režisérem o výsledku nejdřív povídáš, pak je různě zkoušíš, třeba jako na divadle, anebo sedneš, čteš a jede to?
1: Zase jak kdy a jak pro koho, protože tady ta práce pro Radio 7, tam už mám takovou volnost, že vlastně jsem sám svým režisérem Eventuálně mi někdo řekne nějakou představu, ale pak už mě vlastně nechají pracovat. Úplně jiná práce je třeba v českém rozhlase. Tam, pokud jde o text, kde jsem sám, který přednáším sám, tak tam si musíme že, o tom trošičku popovídat. Tam se to vyzkouší, protože tam je režisér. Jo, tam je režisér, ten má nějakou představu. A něco si zkusíme, on mi řekne nějakou představu. Teď mám na mysli hlavně věci pro Český rozhlas Plus, které jsou, to není že jo, ani nějak vyloženě umělecké, takže tam jde o nějakou informační hodnotu toho, ale taky jsou to knížky, takže zase musí tam mít i určitý, určitý příběh. No a samozřejmě něco jiného je, když to má být divadelní inscenace nebo dialog nebo něco takového, tam už to má nějaké zabarvení umělecké. Tam je potřeba si to trošičku, tak jak když člověk přistupuje k roli pro jeviště, tak si musíme popovídat o tom, co to je za člověka, jaké jsou tam vztahy a třeba i vyzkoušet, prostě jestli na sebe slyšíme s s kolegou, s partnerem, tamto režisér trošičku víc ošefovává a více víc nás hlídá a protože má nějakou tu představu, do které my se snažíme vejít.
0: A jak dlouho vzniká třeba hodinová kniha?
1: No, to je zajímavé, to jsem teprve nedávno zkusil nějak spočítat zase asi každý text je jiný, jinak komplikovaný, jinak rychlý, ale nedávno jsem dělal přibližně asi hodinovou povídku a je pravda, že to zase je ještě jiný druh, protože to, to jsem dělal na svém zařízení a tam jsem rovnou si svoje chyby opravoval. Takže zase je pravda, že v takovém případě je to trošku delší, protože když mluvím pro rozhlas nebo v jiném studiu, kde mají nějakého technika, který to stříhá, tak tam si můžu jet, že já dělám chyby a nehledím na to a jedu, jedu dál, pokračuju. No ale tady teď, tento případ, ten jsem si nedávno takhle kvantifikoval, že zhruba hodinová povídka mě přišla asi na tři hodiny nahrávání. Ale je to proto, že jsem vlastně vracel a ty chyby opravoval. Takže když bych jel a ty chyby neopravoval, dělal to někdo za mě, tak si řeknu, že třeba hodinový text můžu dělat, tak nevím, hodinu a tři čtvrtě, možná dvě hodiny, dejme tomu tak nějak.
0: Na moji rozhlasovou pohovku dnes úsedl herec Slováckého divadla Pavel Hromádka povídáme si spolu o audioknihách. Pavle, posloucháš své vlastní nahrávky?
1: Málo kdy, spíš tak z důvodu času, ale, ale občas ano. Samozřejmě, když třeba nějakou audioknihu někde, někde vidím na internetu, na, na audiotece se to dá poslechnout, tak mě, tam jsou i ukázky. A tak mě to zajímá, jak to potom vypadá, i s tou hudbou, jo? takže asi aspoň tu ukázku si si pustím, ale pravda je, že mám je stažené ty knížky, které jsem natáčel, ale nedostanu se k tomu, abych je všechny, abych je celé poslouchal, to ne, ale takhle zajímá mě, jak ten výsledný tvar vlastně vypadá, jak to je dohromady, jak je to zvukově zpracované, jaká barva toho hlasu tam je, jak, jaká hudba se k tomu přidala, tak to mě zajímá, takže to si trošičku, abych měl přehled, rád takhle poslechnu a No, a jsem že mě to baví a snad je to na tom slyšet. No.
0: A posloucháš čtení na pokračování jiných kolegů. A teď myslím, protože se profesionál se může také hledat co naučit.
1: Já hodně poslouchám rádio, hodně poslouchám Český rozhlas. Plus, rád si pustím i někdy Vltavu nebo nějaké právě četby na pokračování. Spíš takhle. Ano, jsem tam, jen tak, to je tak ze zajímavosti, že i na tu audioknihu, protože na tom internetu je možnost, třeba je tam minutová ukázka, tak si ji poslechnu a jako zajímá mě, jak, jak to třeba zní jiným lidem. Ale hlavně, hlavně bych řekl, že ten rozhlas poslouchám. Teda když o tomto mluvíme, tak ty staré rozhlasové nahrávky, ať už to jsou pohádky nebo i ta četba takových lidí, jako teď si vzpomínám na pana Cupáka, Eduard Cupák, který na mikrofon měl nádherný projev, ale, ale vůbec celá ta jeho generace. A já si říkám, jak oni to v tom rozhlase tenkrát dělali, jak je to vyšperkovaný, jak je to nádherně, se to poslouchá, ten projev je tak krásně čistý. Jo? Tak tohle mám moc rád. No. To už dneska moc není. Dneska se hledí na to spíš na tu rychlost, na tu civilnost jo, aby to bylo takové to mluvení a jednání tak, jak v životě. Je to určitý patos, já vím, ale kdy se strašně líbí v těch starých nahrávkách.
0: Ale tenkrát se mohlo hodně zkoušet, to už dneska zkrátka není. Dnes si sedneme, čteme a jedeme. Ale myslíš si, že se od herců, jako byl právě Eduard Cupák, Karel Heger, František Filipovský, může dnešní herec něco naučit, když je poslouchá?
1: Já si myslím, že hodně. Hodně moc. A co? Hodně moc. No, ta práce s jazykem je to vlastně svým způsobem přednes. Ta srozumitelnost, opravdu to, co jsem třeba říkal, že člověk musí myslet na toho posluchače, musí nechat doznít tu myšlenku. Tu emoci, to si všímám, že jak oni pracují s tou emocí vlastně velmi stříd mě, ale přitom je přesná, přitom opravdu člověka zasáhne. A nejsou to žádné velké emocionální výlevy, je to střídmý projev na mikrofon, ale přesto to hezky zasáhne. Já si myslím, že se to dá vlastně použít i na jevišti. V některých hrách, v některých rolích, v některých typech textů tam člověk může toto použít, že vlastně vnímá toho diváka daleko víc, ne že mu jenom předvádí nějakej děj, ale že třeba někdy jakoby skoro s divákem mluví. A musí teda tím pádem vnímat, jestli ten divák ho poslouchá, naslouchá nebo ne. Musím přizpůsobit svůj projev tak, aby to divákovi bylo prostě příjemné, aby ho to bavilo. A to třeba v těch rozhlasových věcech se naučit dá a přenést třeba na A já si myslím, že tihle lidé, o kterých mluvíme, ta generace pana Cupáka mě nenapadá, pana Hegra, jo, a teď mě nenapadají další. No mnoha nenále. dalších,
0: František Filipovský, Zdeněk Štěpánek a další a další.
1: Ano, ano. Takže ta generace, jako máme se co učit, protože byl to lahodný projev v svým způsobem. Já si myslím, že ten i diváky, i posluchače baví a zajímá i dneska.
0: My se celou dobu bavíme o audioknihách a o čtení na pokračování, ale jak to máš s knihami jako takovými? Čteš si jenom tak sám pro sebe?
1: To nečtu, nečtu. málo, hrozně málo a moc mě to mrzí. Strašně mě to mrzí. Občas ano, ale spíš jsou to věci, které se stahují k nějaké roli třeba. Ale taková ta představa lehnout si k vodě, vzít si knížku a celý dopoledne si číst, to už se mně nepovedlo ani nepamatuju. No moc mi to mrzí, no, ale nedaří se.
0: No jasně a napadá tě někdy, když narazíš na knihu a teď ji nemusíš číst, jenom ji někde zahlédneš, nebo ti o ní někdo říká, že bys si mohl namluvit i pro posluchače, zjišťuješ, jestli už to někoho napadlo před tebou?
1: To asi takhle možná ani ne, ale trošku se zabývám myšlenkou, protože bych nějak chtěl trošku rozvíjet tu samostatnou svoji práci s knihami, respektive sám vlastně natáčet audioknihy, tak se zabývám myšlenkou sáhnout spíše po věcech starších, jako, které nejsou zatížené autorskými právama, mm-hmm to by mě nebavilo, nezajímalo vyjednávat. A navíc myslím, že to dneska dělá spousta nakladatelství a vydávají se novinky a tak. Takže já samozřejmě rád se zapojím, když mě někdo osloví a chce nějakou knížku natočit, ale ať si vyjedná organizačně všechny věci kolem toho.
0: <laughs> Promiň, jenom řekněme, že autorská práva končí 70 let od smrti autora. Ať si naši posluchači udělají zhruba představu.
1: Ano, ano. Protože konkrétně třeba Národní obrození, tak všichni o tom mluvíme, máme nějakou představu, ale co kdo z těch obrozenců napsal, tak myslím si, nikdo nevíme. A nebo se mluvilo teď o Ukrajině a o třeba i nějakém spojení té zakarpatské Ukrajiny s Československem a o nějakých citátech Masarykových na na toto téma, jak uspořádat střední Evropu a já nevím, co takovéto témata. A já jsem si říkal, no ale nikdo nevíme, co ten Masaryk opravdu napsal. Spis česká otázka nebo ruská otázka nebo tyhle věci, vlastně to moc nevíme. Takže... To by mě zajímalo třeba tyhle věci a možná zrovna k době, která probíhá, kterou prožíváme a třeba vím, anebo mi někdo řekne, že jsou nějaké texty, které vlastně podobnou problematikou se dávno zabývaly, tak třeba tím přispět nějak do té i celospolečenské diskuze, oživit nějaké myšlenky z dřívějška, třeba by mohly být inspirativní i pro dnešek.
0: A kdyby jsi mohl namluvit jakoukoliv knihu světa, tedy i tu, kterou už někdo načetl, která pořád je pod autorskými právy, jaká by to byla? Máš nějakou svoji nejoblíbenější?
1: E, možná na to taky myslím. Možná bych rád načetl Bibli, uh-huh. ale takovým právě zase, naopak, já jsem mluvil před chvílí o patosu, naopak tohle bych chtěl zbavit patosu a jít opravdu jenom po sdělení po myšlenkách, protože si myslím, že jakýkoliv přednes a patos a představa, že to je filozofické dílo a umělecké dílo, tak to tomu vlastně škodí a úplně zabídí ty myšlenky, které v tom jsou. Myslím si, že to jsou normálně emocionální příběhy, často úplně lidí, jako jsou dneska. Takže já bych to rád přečetl úplně prostě se svou mírnou dávkou nějakého herectví nebo něčeho čili ne technicky, nechci tím říct, že technicky nějak, ale prostě uvěřitelně současně, prostě bez uměleckého nějakého patosu a a nadsazení, že to je obyčejný příběh. To bych rád a v druhé fázi (laughs) bych k některým částem dal svůj komentář. A to je práce asi na léta.
0: To je práce na léta. No.
1: Ale nevím, jestli se k tomu někdy, někdy. protože zase je spousta lidí, kteří už komentáře dali, jo? takže nevím, jestli se netlačím někam, kde vůbec není moje místo. A, ale tak kdyby to bylo jenom tak jako pro mě, aby po mně něco zůstalo, tak, tak, tak jsem si říkal, že tohle to bych možná rád. Ale jak říkám, to je poměrně velké sousto. Nevím, jestli se mi to podaří.
0: A máš nějakou audioknihu teď ve frontě, která čeká, až se jí budeš věnovat?
1: Teď jsem jednu právě dokončil. Jmenuje se astrofyzika pro lidi ve spěchu. A tak ještě to musí projít nějakýma úpravama. A to je moc fajn knížka o věcech vesmíru, z vědeckého pohledu, vlastně jako populární formou, vůbec jak vznik vesmíru, tak jeho složení, tak věci, které nevíme třeba ještě, ale předpokládáme, že jsou... Takže mě tyhle vědecké otázky taky moc zajímají. A to jsme teď dokončili. Teď nedávno, před pár dny jsem, jsem byl na poslední návštěvě v Brně u Michala Kurfidesta, se kterým už několik takhle knížek jsme udělali. A on potom to doplní hudbou a se stříhá, vyčistí. A mělo by to být na, na audio, TC snad taky někdy časem. Takže to je věc, kterou mám naposledy. On říkal, že to nakladatelství, pro které natáčíme, takže už má něco pro mě připravuje, nějakou další jednu nebo dvě věci, ale nevím, co to je, nevím, co to je. Nevím, jestli teďka můžu říct, oslovilo mě pan, nějaký pan spisovatel, já ho dodneska neznal, pan Elkner, tady z, ze Slovácka zřejmě někde, tady myslím, že, že, že neříkám snad nějakou blbost, protože ta povídka byla v nářečí slováckém. Aha, aha. Jsem byl překvapený, že si mě teda vybral, jsem mu posílal nějaký test, A jemu se to i líbilo. Já pocházím z Čech, já vůbec nejsem tady narozený na Slovácku, ale tak už to mám trošičku v uchu, tak jsem se snažil to, co znám, takhle v tomu textu dát. A jemu se to líbilo. Vyslůžilcová kletba se to jmenuje. A je to prostě o starém vojákovi, který se vrací z válek zpátky na Moravu někdy v té době po těch švédských válkách, co byly švédské nájezdy, pak byly nájezdy turků, takže to je tahle ta nějaká doba a Morava v téhle té době no a příběh nějakého člověka, který se vrací domů. Takže to je taky jedna z věcí, která, která by se měla objevit uh, někdy brzo, ale ani pořádně nevím vlastně kde, kam to ten pan spisovatel chce dávat. Tohle uh, už mám nahrané, ale mám to ještě sestříhávat. Takže tady mám komplexní péči o tuhletu věc. Takže tohle mě čeká, to je teď aktuální věc. No. A jinak uh, snad, ale to, to je pro komunitní centrum Hnízdo v Uherském hradišti. Jarošov připravil nějaké vzdělávací Texty a to je taky tak na dlouho.
0: A co tě čeká v tvé herecké profesi?
1: V herecké profesi mě teďka čeká role uh, Degiše v Siránovi ve slovánském divadle, kde Dodo Gombár dělá tuhle tu hru který nedávno vlastně s námi dělal muzikál Jesus Christ Superstar, který je velice teď známý a myslím si, že oblíbený. Já řekl bych, že se hodně povedl, takže všechny zvu. (laughs) A myslím si, že si ráno bude podobně zajímavá práce se zajímavým nečekaným výsledkem, nebo nenapadá mě to správné slovo teď, prostě výsledkem, který prostě bude možná trošičku jiný, než by člověk čekal, ale mě to moc baví, moc se mi líbí, jak se na to pan Gombard dívá, Ten náš ráno je trošku v moderním vlastně překladu, respektive v přebásnění anglického dramatika Martina Krimpa, čili není to Edmond Rostand a jeho jazyk, ale je to přeložený Edmond Rostand, upravený Edmond Rostand do angličtiny, tím Martinem Krimpem, vlastně v takové do do současné doby posazený, no a potom přeložený do češtiny, ten text Martina Krimpa. Ono je to hodně věrné tomu Rostandovu, Siránovi, ale přesto to je trošku zbavené nějakých archaických věcí, příliš historizujících a podáváme to vlastně jako současný příběh. Takže na to jsem zvědavý a atmosféru to má, myslím, velice pěknou.
0: Tak se těšíme. Premiéra bude, tuším, na konci října. Je to tak?
1: Ano, ano myslím, že 29.
0: Mhm. Pavle, já ti moc přeju, abys patřil mezi herce, jejíž audioknihy se budou vyhlížet a lidé si budou mezi sebou říkat, že díky tobě a tvému talentu jsou možná o mnoho lepší, než je autoři napsali.
1: (hým) To bych si taky přál a děkuji za takové přání.
0: Děkuji. Mým dnešním hostem byl herec Slováckého divadla a interpret audioknih Pavel Hromádka. Děkuji za to. Ahoj. Ahoj český rozhlas zlín rozhlas naší moravy